0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge und bald neues Jahr. Mein Name ist Christiane, im Fenster über mir ist die Brenda. Hi Brenda. Hallo. Und im Fenster unter mir ist heute die Fanny. Hi Fanny. Hi. Die Treuesten, alle mit mich und Zuckerhörerinnen und Hörer, wissen auch, was das bedeutet, wenn die Fanny mit uns aufnimmt. Und damit habe ich eine wunderschöne Überleitung zum Thema gebaut. Brenda, worüber reden wir? Hallo Fanny, long time no here. Das letzte Mal haben wir uns gehört, ich habe extra nachgeschaut, am Beginn des ersten Lockdowns. Zwei Lockdowns später haben wir uns gedacht, wir können das Jahr nicht vorbeigehen lassen, ohne nicht einmal mit dir zu sprechen über, was ich dir noch sagen wollte, liebes 2020. Liebes 2020. Ja, ich, mein, ja, ich will ja nicht vorgreifen, aber wir wollen ein bisschen mit dir gemeinsam ins Jahr zurückblicken, Dinge vielleicht nochmal besprechen, die uns wichtig sehen, vielleicht den Frust ein bisschen ablassen, aber auch auf ein paar positive Dinge zurückblicken, die es sich auch gegeben hat. Und damit übergebe ich wieder zurück an die Christiane. Und ich würde meinen, wir starten mal ähm, vom Beginn an, von, von diesem durchwachsenen Jahr. Im Jänner 2020 war es ja so, dass ja noch niemand damit gerechnet hat, dass es so ausgehen wird, beziehungsweise sagen wir jetzt mal, um Mitternacht von 2019 auf 2020 waren ja alle so, voller Tatendrang und 2020 wird mein Jahr und was weiß ich für komische Dinge. Also bei mir war es zumindest so. Aber was waren so... Naja, für mich war schon, ich bin ja irgendwie nicht ganz befreit von Aberglauben oder irgendwas so. Naja, Aberglaube ist eh zu viel. Ich glaube es eh nicht wirklich, aber irgendwie halte ich mich an sowas ganz gerne fest. Und ich fand irgendwie 2020 so wie eh alle. Irgendwie es hat sich doch für jeden so angefühlt äh, zu Silvester. Wow, das ist irgendwie Magical, das ist was ganz Besonderes. <lacht> ja, ich glaube, es, es haben viele wahrscheinlich in eine andere Richtung gedacht, als es dann gekommen ist. Aber irgendwie war es schon so fast Millennium-Style, oder? Man, es hat sich anders angefühlt. Na gut, ich habe da gar nicht so viele Erwartungen gehabt. Ich mache mir auch selten so wirklich ernst gemeinte Vorsätze oder so. Aber ich hatte im Gefühl, es wird ein gutes Jahr, es wird ein gutes Jahr und dann kam halt, was kam. Irgendwie habe ich auch gar nicht so eine wirkliche Erinnerung an die ersten drei Monate die, oder zwei Monate. Die, denen tut mir ja auch ein bisschen Unrecht im Jänner und im Februar, weil da dachten wir ja alle noch, alles ist cool. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin nach Berlin geflogen, Anfang März, I think, und war am Flughafen und... Dann waren halt so ein paar Leute mit Maske und ich fand es so lächerlich und ich habe dann noch, ich habe so heimlich Fotos gemacht und verschickt und gesagt, gib bitte, was ist mit denen los? Ja, hatten die recht, ne? Und dann haben wir auch noch alle Scherze gemacht. Ich glaube noch Tage vor dem Lockdown, wenn jemand gehustet hat, oh, hat's so zu Corona, weil man das halt überhaupt nicht einschätzen konnte, weil das für uns ja am Anfang schon eine Grippe war, so wie das auch kolportiert wurde lange. Ja, und dann ist es relativ schnell gegangen. Dann haben wir eh miteinander geredet, nicht wahr? Und dann dann kamen die nächsten Erwartungen. Ich glaube, Erwartungen, ist sehe das Richtige, Was waren die Erwartungen an 2020. Dann haben wir sie halt mal im März die Erwartungen umschaufeln müssen. Dann war das vorbei, dann hat man irgendwie die Erwartung gehabt, jetzt wird wieder alles normal. Und dann äh, ist wieder alles nicht normal geworden. Also es ist ein, ich glaube, es lehrt uns sehr viel in Erwartungsmanagement. Das ist eigentlich bei der Not. <lacht> Christiane, was waren deine Erwartungen an 2020 am Beginn? Ich hatte extrem hohe Erwartungen an 2020, weil also 2019 war jetzt nicht so mein Jahr. Und 2020, es hat schon sehr schön gestartet, weil ich war bei meiner Schwester und bei ihrem Freund in der Wohnung und wir haben irgendwie sehr klein und nett Silvester gefeiert und es war irgendwie alles lustig. Und mit meinen Arbeitskolleginnen bin ich dann oft am Wochenende irgendwie was trinken gegangen. Und es war irgendwie so, es hat irgendwie so, so frei und locker und lustig angefangen. Und ich, ich habe mir halt gedacht, so ja, und 2020 blüht alles auf und es wird alles cool und ich dass ich alles machen werde. Und ich werde mit dem Studium fertig und Fürs Studium fliegen wir nach Berlin und das wird toll. Und ich kann in meinem ersten Sommer, in dem ich nicht arbeite, herumreisen. Und ja, das war ein bisschen so. Aber ich muss sagen, wir kommen sicher auch noch später darauf zu sprechen. Für mich persönlich war 2020 eh jetzt auch nicht so schlimm. Was hast du dir erwartet? Naja, ich bin das Jahr ja gestartet krank. <lacht> so, im Nachhinein betrachtet war das so: alle Corona-Merkmale, die man haben konnte, hatte ich. So, Fieber, trockenen Husten in Zypern. Ja, es war ganz furchtbar. Und so hat das Jahr eigentlich gestartet. Und haben wir irgendwie das Silvester war irgendwie so, okay, ich bin eigentlich nicht fit und ich gehe um 8 schlafen, ist mir doch wurscht. Ja? Und äh, so hat das Jahr eigentlich gestartet. Und äh, das kann noch besser werden. Und es gab irgendwie viele Pläne für dieses Jahr. Also ganz ganz verschiedene, vielen verschiedenen Ebenen, die irgendwie alle nicht so kamen, wie sie geplant waren. Aber hat auch seine guten Seiten. Also ich glaube, mal abgesehen davon, dass es firmentechnisch wirklich ein bisschen mühsam ist, weil wenn man eine Unternehmerin ist und Unternehmer hat im benachbarten Ausland, ist so eine Pandemie nicht sehr zuträglich, würde ich mal sagen. Und ja, aber ich glaube, wir haben alle viel gelernt dieses Jahr. Und ich möchte die Erwartungen für 2021 nicht so hoch legen, sagen wir mal so. Aber im Grunde, so nachträglich betrachtet, war es ein zares Jahr ein langes Jahr. Aber ich glaube, wir haben alle viel gelernt dieses Jahr auf vielen Ebenen. Ich finde es so, wichtig, dass das Jahr so lange war. Bei mir kommt es irrsinnig kurz vor. Es war irgendwie so, okay, es war gerade erster erste Lockdown und dann war Sommer und jetzt ist Weihnachten. Keine Ahnung. Es ist urschnell vorbeigegangen. Es ist urlangsam vorbeigegangen. Es war toll. Es war urschlimm. Wir haben viel gelernt. Wir haben gar nichts gelernt. Wir haben ein Jahr <lacht> der Extreme. Ja, oder? Ja, schon, das stimmt. Ja. Ich würde das auch irgendwie unterschreiben, man hat viel gelernt und wir werden noch auf ganz viel drauf kommen, was wir gelernt haben werden, noch viel mehr. Und andererseits habe ich schon mir mehr, mehr erwartet, also ich habe mich eigentlich darauf gefreut, was wir da alles lernen werden. Ich habe mir im März ein Mail an mich selber geschickt für in sechs Monaten, wo ich dann gelesen habe im September, habe ich festgestellt, dass ich ein bisschen zu zuversichtlich war für die Welt. Da steht so alles drinnen von: äh, Das Internet wird ein besserer Ort sein. Äh, über: Wir werden alle näher gerückt sein. <lacht> Der Individualismus. Ich kann eh kurz schauen, ein paar Dinge. Manches ist mir zu privat, aber ein paar Sachen kann ich, kann ich vielleicht sagen. Ich hoffe, die Welt ist eine bessere geworden. Der Individualismus hat abgenommen, weil wir plötzlich nur mehr alleine mit uns waren und jetzt alle viel besser verstehen, wie sehr wir dennoch verbunden sind. Und so ist die Menschlichkeit wieder groß geworden. Ja, ich hoffe, dass wir politisch viel gelernt haben werden. Genau. Ja. Neuer Generationenvertrag, da habe ich auch noch davon geträumt. Und dass wir sowieso draufgekommen sind, wie viel CO2 wir uns eigentlich ganz leicht sparen könnten. Und nicht zuletzt haben die Spalterinnen endlich verloren, weil Corona ließe sich nicht spalten in Für und Wieder. Auch das muss <lacht> ich leider revidieren. Ja, also eben, das hat mich dann einerseits amüsiert, wie ich das gelesen habe. Andererseits habe ich mir gedacht, naja... Das hilft mir jetzt nicht dabei, meine immer, mein immer halb volles Glas zu trainieren. Ich kann es für mich zumindest sagen, ich glaube, ich habe den Wert von Freundschaften schon neu kennengelernt, weil dass man über so eine Zeit, lange Zeit, wo ich ganz, ganz viele Leute nicht gesehen habe oder wir konnten uns alle nicht so <lacht> sehen ne? oder so einfach, dass man trotzdem mit vielen Leuten noch regelmäßig Kontakt hat und versucht, sich auszutauschen und so. Ich glaube, dieses ein bisschen noch um um Freundschaften zu kämpfen vor einer Variante oder mit Freund also mit Freundschaften umzugehen, auf eine Variante, die wir noch nicht gekannt haben. Nämlich dass man sich nicht einfach sehen kann oder auch keinen physischen Kontakt haben kann, also ich mal umarmen kann oder so. Ich glaube, das ist schon auch eine, eine schöne Erkenntnis, dass die Leute, die am Ende des Jahres noch im Leben sind, die sind, die schauen auch einen wichtigen Beitrag im Leben leisten. Ja, ich glaube auch auf einer, Indi also für mich ist es auf einer individuellen Ebene schön und ich kann auch, also ich meine, ich muss immer vorausschicken, ich bin immer noch, also die Demut vor meinem Privileg und so hat sich nicht geändert und ich persönlich bin davon marginal betroffen und ich finde auch, es ist eine ganz gute Übung, im sich, sich selber darauf zu besinnen, was man eigentlich braucht oder was man nicht braucht. Aber ich habe mir vorgestellt, dass wir, als Gemeinschaft viel mehr oder als also als Weltgemeinschaft oder Menschheit oder wie auch immer dass sich da dass sich da was bewegt. Und ich hätte halt jetzt im Kollektiv, war ich eher erschüttert darüber, wie viel Individualismus immer noch herrscht, nämlich auch an so banalen Nörglern, die immer alles schlecht finden, was von der Regierung kommt. Ich meine, ich will das jetzt gar nicht zu einem politischen Diskurs hier machen, aber aber ich glaube, wir wollen alle nicht, wirklich alle nicht in den Schuhen stecken, in denen ähm, Regierungen auf dieser Welt stecken. Ich glaube, das ist, diese Begebenheit bringt es das mit, dass man Dinge ausprobieren muss und dann wieder verwerfen muss dass viel Untätigkeit passiert, ist ist eine andere Geschichte, das ist schon korrekt, aber dieses ständige sich aufhängen an einzelnen Maßnahmen und wenn es neue Maßnahmen gibt, das wieder was das für ein Schwachsinn ist und dann Einzelfälle vorzubringen, warum das eigentlich ein Schwachsinn ist, naja, wir haben uns halt irgendwie in Rechtsstaaten zusammengefunden, weil Regulierungen immer bedeuten, ähm, Einzelfälle zu übergehen, Ja, aber es ist halt, es hilft uns halt dabei, uns irgendwie gemein gemeinsam zu ordnen oder uns auszumachen, wie wir miteinander leben. Das natürlich nicht in jedem Einzelfall gedeckt sein kann. Aber dieses, dieses Permanente und auch immer nur die eigene Situation zu sehen, das hat mich ein bisschen erschüttert, weil ich finde, es ist relativ klar, dass wir hier gemeinsam ein Ziel haben, nämlich das große Ziel immer ist, dass es einem größtmöglichen Teil an Individuen gut geht. Und daran, wenn wir daran gemeinsam arbeiten, wird es gleichzeitig allen so gut gehen, so gut es ihnen gehen kann. Insofern nervt mich halt einfach diese, dieser Individualismus so wahnsinnig und dieses, dieses immer nur vor der eigenen Türe kehren oder dieses auch dieses penetrante, ähm, Regeln nicht für ihren Zweck zu sehen, sondern einfach nur, einfach nur stumpf auszuführen. All das finde ich wahnsinnig blöd, weil ich glaube, wir sind eigentlich alle intelligent und zivilisiert genug, um zu verstehen, worum es eigentlich geht, wenn Regeln aufgestellt werden. Gerade in dem Case ist es ja noch viel leichter nachzuvollziehen. Ich gebe dir schon recht nicht, aber ich glaube halt, dass es im März noch ein bisschen anders war als jetzt oder die ein bisschen die Solidarität höher war untereinander, weil man nicht das Gefühl gehabt hat, dass manche auch ein bisschen politisches Kleingeld machen wollen mit dem, in der Position, wo sie sind momentan. Und ich glaube, das ist das, was mich persönlich nervt und da geht es mir jetzt gar nicht darum, welche Regierungskonstellation das ist oder welche Parteien in der Regierung sind, sondern mir geht es darum, dass ich das Gefühl habe, ich verstehe, dass die Entscheidungen schwierig sind, dass man nicht immer Entscheidungen treffen kann, die für alle gleich gut oder gleich schlecht sind. Das verstehe ich alles und das akzeptiere ich auch. Ich habe ein Problem damit, wenn, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass Regelungen gemacht werden, um einfach Profit zu Politisches daraus zu ziehen. Und wenn es um die eigene Gefolgschaft geht und nicht um die Gemeinschaft. Und ich glaube, da bei mir der Faden irgendwie aus. Auch das Verständnis irgendwie. Absolut. Also ich meine, wie gesagt, ich glaube, da könnten wir sehr viel Zeit füllen. Ich appelliere hier nicht an die, an die kritiklose Gefolgschaft von irgendwas. Aber keine Ahnung, banales Beispiel, Masken tragen. So, es ist mir eigentlich scheißegal, ob das wirklich was hilft oder nicht. Wirklich. Ja. Ja? Ja. Aber Chances are muss ich mich darauf verlassen, dass gescheite Menschen sagen, das hilft was. Ja? Und Chances are, dass es was hilft. Es war eher, eher wahrscheinlich, es hilft, als es hilft nichts. Weil selbst wenn ich jetzt ein Jahr lang unnötig die Maske beim Billa und in der Straßenbahn getragen habe und es stellt sich heraus, das war eh für Hugo, dann ist mir wirklich, also ich habe nichts, aber wirklich auch gar nichts an meiner Lebensqualität gewonnen. Vielleicht habe ich zwei Pickel mehr gehabt dieses Jahr, als ich hätte müssen, aber ich finde, das ist ein ganz guter Trade-off dafür, dass wir halt für alle was getan haben. Auch die von Anfang an Debatte, ja, aber die schützt ja nicht mich, die schützt ja nur andere. Naja, es soll was Schlimmeres passieren, als dass man nur andere schützt. Das ähm, ist für mich sehr schwierig. Und sich dann an sowas Kleinlichem aufzuhängen, mhm. zeigt mir halt, vielleicht ist das jetzt auch alles gerade total frustriert und zynisch von mir, so will ich eigentlich auch gar nicht sein und noch weniger, wenn es mehr Leute hören. Es zeigt, dass es uns immer noch zu gut geht. Es zeigt, wie viel Glück wir haben, in diesem Land diese Krise durchgemacht zu haben, dass wir uns solchen Spitzfindigkeiten aussetzen können können. Ja? Ja. Ähm, das ist doch ein Schwachsinn. Also lass uns das alle machen. Ich kann ja nachvollziehen, dass wenn man verbietet, ich weiß es eben, wenn man jemanden die wirtschaftliche Grundlage nimmt, dass da dann ein Fuß da ist, der vielleicht auch manchmal auch nicht gerechtfertigt ist, das ist ja was anderes, als dass wir jetzt einfach Masken tragen müssen. Ich will darüber eigentlich überhaupt nichts hören. wirklich nicht. Ja, vor allem, wie glücklich können wir uns schätzen. Ich wünsche bitte jedem so ein Leben, dass das Schlimmste, was passiert, er für ein Jahr ein Stück Stoff über Mund und Nase geben muss, sobald er unter Menschen ist. So ein Leben wünsche ich der gesamten Welt, weil das ist eigentlich eh ja. viel, viel besser, als es viele, viele Menschen haben. Aber ich, du hast es vorher ein bisschen angesprochen, fand, ich habe nicht. Ich, mein, ich habe so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir so irgendwie so Posts von mir vom Anfang des Jahres anschaue, wo ich mich so dezent lustig mache über Menschen, die Masken tragen oder die jetzt nicht mehr trauen sich mit der Straßenbahn zu fahren, ich denk mal ja, ich, ich hab das, ich krieg manchmal solche Flashbacks von mir selber, wie ich zu Leuten sage, hey, es ist doch eh nur eine Grippe, also bitte scheiß ja. doch nicht so an. Und ich, ich, ich würde am liebsten in der Zeit zurückfahren und sagen, sag das nicht, das ist sau dumm. Ich finde, es gab so eine Phase am Anfang, Anfang März, wo am Anfang noch alles ein bisschen lustig war ein bisschen so, haha, ha, ha, ist eh wurscht. Und dann gab es so also eine kurze Phase, wo irgendwie so, so eine Angstphase da war. Ich glaube, das war so kurz vor dem ersten Lockdown, also so kurz vom 13. März oder halt, wo es dann geheißen hat, so und jetzt sperren wir zu. Und, ich, und dieser eine Tag wo dann auch, also wo die erste große Regierungspressekonferenz war, wo dann halt die ersten Maßnahmen bekannt wurden. War okay. und halt alle ins Homeoffice und alles in irgendwie diesen gesamten Arbeitstag über vor, vor dem Standard-Ticker und vor vor Mediathek und es ist nicht was gepickt und es war alles so aufregend und alles so komisch. Und für mich war der Moment, also ich, mich, ich kann mich einfach noch extrem gut daran erinnern, an diesen Moment, wo so von, ah, ist eben eine Krippe hin zu, vielleicht ist das doch ein bisschen ernster. Ich kann mich noch erinnern, ich habe kurz nach dem ersten Lockdown mit jemandem geschrieben über wie es jetzt so als Unternehmerin weitergeht. Ich dachte, ja, die paar Wochen werden wir schon aushalten. Und das ich man auch, ich meine, wir haben jetzt schon eigentlich viel durchgehalten. Ich meine, es ist schon auch, das, vielleicht auch, muss man es auch ein bisschen so bewerten, wir haben schon viel überwunden bis jetzt. Ich meine, auch wenn es für viele Leute vielleicht, wie gesagt, wir haben da ein Privileg, aber für viele Leute ist es nicht so gut gegangen. Aber ich glaube, als Gesellschaft hätten wir nicht geglaubt vor dem Jahr, dass wir ein Dreivierteljahr praktisch komplett eigentlich stillstehen oder fast stillstehen dass das funktioniert. Das ist ja das, die Sache mit den Erwartungen. Eben, man hat dann zuerst geglaubt, es dauert drei, vier Wochen, dann war eh klar, ein bisschen länger. Dann war es irgendwie so schnell vorbei, oder? Mhm. Der Sommer ist dann so schnell gekommen und dann war das ja auch irgendwie sehr schnell vergessen. Also am Ende des Tages war doch der Sommer ganz normal, auch wie wir ja. mit dem umgegangen sind und so. Und dann war es irgendwie, ja, es war immer ein Erwartungsdilemma. Habt ihr es auch, wenn ihr jetzt irgendwie so alte Fotos seht oder... Oder auch Filme oder so, wo sich Leute so beim Begegnet umarmen oder so nah beieinander stehen. Ich, uh, ich habe gerade gestern eine Dokumentation gesehen, also eh, irgendeine von Anno dazu meist halt auf YouTube. Auf jeden Fall sind da die Reporter extra von München nach Berlin geflogen, um mit einem Anwalt zu sprechen. Und ich bin mir so Skype, Zoom, irgendwas. Also es ist wirklich nicht notwendig, dass man von München nach Berlin fliegt, um mit einem Anwalt zu reden. Nur damit man dem irgendwie in person vor sich hat. Das ist nicht notwendig. Weil sie haben dann auch so, so Shots gezeigt, so aus dem Flugzeug raus. Also, das ist, also das ist irgendwie falsch. Das Aber sollte nicht so sein. Also ich erwische mich schon dabei, dass wenn ich so Fotos sehe von Leuten, die irgendwas im Flugzeug Fotos machen oder so, dass man denkt, ah, oh, Reisen <lacht> vermisse ich schon total. Vermissen tue ich also ich habe Lust drauf, aber vermissen, das habe ich mich oft gefragt. Ich bin ja eigentlich normalerweise mindestens einmal im Monat irgendwo und echt viel unterwegs. Und ich finde das so faszinierend, weil ich war dieses Jahr nirgendwo, also oder seit Corona halt nicht im Ausland. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich auch nicht anders als so. Also ich fühle mich ja jetzt nicht anders. Oder natürlich auch unter der Prämisse, dass ich ja das Gefühl habe, bald geht es ja wieder. Nur das bald sollten wir eigentlich nicht mehr so genau definieren, weil ja. wir nicht mehr darauf festlegen. Also das merke ich schon, wenn, wenn ich jetzt irgendwie höre, das Ganze geht irgendwie weiter bis Herbst 2021, da steigt schon ein gewisser Frust auf in mir, das, das merke ich schon. Ja. ja, wobei, ich glaube, ich könnte auch damit umgehen, wenn das jetzt fix, 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 und das kann uns ja auch keiner sagen, das erwarte ich ja auch von niemandem, aber wenn mir fix ein Datum genannt wird und das auch weit in der Zukunft liegt, dann kann ich mich darauf einstellen. Und das ist ja, glaube ich, das, warum einfach niemand mehr kann, weil wir schon so viel Energie darauf verwendet haben, jetzt noch einmal zusammenzwicken hm. und dann ist vorbei. Und dann doch nicht. Das ist halt so irgendwie, startest mit einem Sprint und plötzlich sagt dir jemand, ah, Edge Badge ist ein Marathon. Ähm, <lacht> einfach schwierig mit dem Energiehaushalt und ich glaube, der ist jetzt gerade erschöpft. Der ist komplett erschöpft. Also hm. ich kenne niemanden, der momentan sagt so, ah. Also mir geht's es gerade gut, ich bin erholt. Niemanden, einfach niemanden. Es ist bei allen irgendwie so der, der letzte Rest vom Schützenfest oder wie man das sagt. Es ist ja mal aus, aus dem letzten Loch. Ich bei mir selber auch. Also es ist einfach dieser Punkt erreicht, wo man sagt, so, und jetzt bitte Ruhe, nur für ein paar Tage und dann starten wir 2021, weil irgendwie ist es noch immer so, in, in, kommt mir vor, in den Köpfen drin, so weil 2021 wird es wieder besser. Und ich denke mir, don't say that. Don't, nee. don't say that. Wir nehmen heute auf, heute ist der 21. Dezember. Und man, natürlich war das Jahr lang, also oder schwierig und mit Corona und so, aber im Grunde, wahrscheinlich, hätten wir 2019, 21. Dezember aufgenommen hätten, hätten wir wahrscheinlich erst Ähnliches gesagt. Weil die Vorweihnachtszeit und vor Jahresende, ist man immer ein bisschen schon am Ende des, der Geschichte. Und Weihnachten ist also auch immer ein Stressniveau. Und ich glaube, das ist immer eine schlechte Zeit, um vielleicht zu sagen, ich bin jetzt müde von Corona. Ich glaube, wir sind, wir werden jedes Jahr müde von dem Jahr, egal was passiert ist. Das stimmt. Natürlich, aber die subjektive Empfindung ist, dass es schlimmer ist als sonst. Wollen wir mal auf die positiven Dinge schauen. Ja. In Nachbetrachtung von 2020, es muss ja bei uns im Leben bei allen etwas gegeben haben, was auch positiv war. Weil ich finde, man sollte sich immer auf die positiven Dinge des Jahres auch. Ich fühle mich also schlecht, weil ich mir denke, also wenn man jetzt Corona ausklammert von diesem Jahr, war es ein super geiles Jahr für mich. Und es, es tut mir aber so leid immer, oder ich fühle mich so schlecht, wenn ich das sage. Wenn, wenn ich jetzt Corona ausklammer aus meinem Jahr, es waren so viele gute Sachen, dabei, aus allen möglichen Perspektiven besser, als ich es wahrscheinlich 2019 gehofft hätte und deswegen, ja. Das ist mega schön. Voll. Es ist, es ist so schön und ich freue mich voll. Und ich glaube auch nicht, dass du dich dafür genieren solltest. Im Gegenteil, das ist ja auch irgendwie was, was äh, hilft in der Perspektive. Ja, ich komme mir das vor, wir kennen so dieses. Da gibt es ein Meme von Kylie Jenner und Kim Kardashian, wo okay. die Kim weint, weil ihr Diamond Earring irgendwie ins Meer gefallen ist und die und die öderste Courtney steht dann und Kim, there are people dying out there. So ungefähr komme ich mir vor. Nein, es ist einfach, jeder hat seinen Pinkel zu tragen und ich glaube, das, was wir sicher gelernt haben sollten, ist, dass man über seinen äh, Gemütszustand reden sollte, weil. Wenn man einander weniger sieht, dann sollte man umso mehr in Kommunikation treten. Ich würde das auch, also ich kann dich da auch entlasten. Ich hatte auch eigentlich ein super Jahr. Es war eben sau anstrengend und ich brauche einfach Ruhe, obwohl man ja vermeintlich so viel Ruhe hatte, weil viel, viel Aktivität weggefallen ist. Aber ja, ich hatte auch ein gutes Jahr. Das kann ich gar nicht von der Hand weisen. Aber ich bin ein bisschen, ich habe ein bisschen Angst, dass die Welt zu wenig gelernt hat. Ja, aber ich finde, was ich dir noch sagen wollte, hat auch ein bisschen was mit egoistischem eigenen Leben zu tun. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es auch gut zu sagen, also ich ich habe es versucht, mir heute halt am Nachmittag ein bisschen zu überlegen, wenn ich jetzt Corona wirklich ausklammer und diese Nebeneffekte davon, was bei mir ein durchwachsenes Jahr, das vielleicht besser hätte starten können, muss ich sagen, auch jetzt abgesehen von Corona, aber vor allem jetzt gegen Ende schon viele Dinge waren, die ich nicht planen hätte können und die aber gut sind und von denen ich auch viel lerne und die ich total positiv finde und die auch Spaß machen und das ist doch auch was Tolles und ich glaube, dass man auch in einer schwierigen Zeit wie einer Pandemie durchaus froh sein kann, wenn man Dinge geschafft hat oder Dinge gemacht hat, auf die man stolz ist und die man gut findet. Gott, bin ich pathetisch heute, oder? Nein, aber ich finde das gut, weil ich finde, das ist auch wichtig. Man muss das auch ausklammern können, weil sonst ist ja, also prinzipiell jetzt nicht nur Corona. Also wenn man, wenn es nicht Corona ist, dann hat man vielleicht ein anderes äh, überschattendes Problem, das also jetzt vielleicht nicht so weltbewegend ist wie Corona im wahrsten Sinne des Wortes, aber irgendwas trotzdem und man muss das, man muss die negativen Sachen noch mal ausklammern können und sagen, okay, ja, das ist jetzt Scheiße, aber für mich dieses und jenes, was auch gut ist, das hat ja auch was mit Dankbarkeit auch zu tun. Es ist ja auch nie alles Schwarz oder Weiß, nicht wahr? Also ich fange mal an. Also was dieses Jahr wirklich gut war, man wie sich viele Freundschaften entwickelt haben, weil ich glaube, es war nicht so vorauszusehen und ich glaube, es war gibt schon einige Menschen, die das sehr, die ihm sehr geholfen haben, diesen schwierigen Lockdown-Zeiten, muss ich sagen. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man nicht vergessen darf. Es gibt einige neue Menschen bei mir im Leben, die mein Leben auch sehr interessant machen, würde ich mal sagen. Und sehr unterhaltsam und sehr lehrreich. Und ich glaube, dafür bin ich dankbar, für die Menschen im Leben. Und die, die auch nach dieser schwierigen Phase, abgesehen von Corona, noch da sind. Und das finde ich sehr positiv. Bei mir, it always boils down to, ich bin dankbar für... Man eben für das Privileg. Für das Land, in dem ich zufällig geboren bin, für die Situation, in der ich zufällig auf die Butterseite fall, weil mein Job sicher ist, weil ich ein Dach über dem Kopf habe. weil Also es ist recht banal oder recht global, aber das ist in Sicherheit gar nicht aufzuwiegen. Und das ist natürlich auf der anderen Seite auch mulmig, eben wie du sagst, Christiana, dass man dann auch irgendwie ein schlechtes Gewissen hat. Ich will das jetzt gar nicht so, haha, ich bin so dankbar für mein Privileg und wie. Was hast du für eins? Aber ja, wenn wir, wenn wir vom Individuellen sprechen, dann ist es auf jeden Fall das eben. Es hat mich, natürlich habe ich gewisse Dinge nicht gemacht, die ich machen wollte, irgendwo nicht hingefahren. Oder, aber ich habe einfach keinen existenziellen Einschnitt auf irgendeiner Ebene gehabt. Und dafür bin ich dankbar. Gleichzeitig ist es natürlich auch ungerecht, weil ich nichts dafür getan habe. Also das ist nicht ausgelöst durch Leistung. Ich bin auch ähnlich wie bei der Brenda. Ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass ich dieses Jahr so viele und im Speziellen eine coole, tolle, wahnsinnig großartige Menschen kennengelernt habe, die ich auch nicht mehr missen möchte. Und das ist irgendwie doppelt weird, wenn man die sehen darf. Ja, sehr unerwartet, aber auch sehr cool. Und vor allem, und, und wofür ich noch sehr dankbar bin, und das ist jetzt einfach ein, ein normales Ereignis, ist, dass mein Papa zum Beispiel jetzt wieder zurückkommt. Also der war jetzt seit Ewigkeiten im, im Ausland, also in, im, im verschiedenen Ausland. Und da ist jetzt noch zehn Jahre ich glaube, es waren zehn Jahre oder sogar noch länger, ist jetzt wieder nach Wien gezogen und bleibt halt jetzt da. Und das ist halt schon auch sehr, sehr, sehr schön, dass man einfach weiß, dass irgendwie in, in Reichweite. Findet ihr es schwierig, im Jahr was Positives abzugewinnen? Nein, es ist halt ja. auch look at it. Ich meine, wir können jetzt auch sagen, wir sind dankbar. Es klingt jetzt noch komischer, aber wisst ihr, wofür wir dankbar sein sollten? Für die Wissenschaft, für, unsere, für den Grad unserer Zivilisation, dass wir in der Lage sind, von äh, innerhalb von einem Jahr diesen Impfstoff auf die Reihe zu kriegen. Also das ist ja eigentlich was, was einem wahnsinnig zuversichtlich stimmen kann. All, all das, dass wir Behandlungen gefunden haben, dass wir schon viel besser umgehen können, dass wir jeden Tag über diese Krankheit gelernt haben, dass wir die Möglichkeiten, nämlich auch die wirtschaftlichen Ressourcen haben, sowas zu erforschen, dass wir aufsetzen können auf ganz vielen schlauen Menschen, die ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben, als sich damit zu beschäftigen. Das ist auch was worüber man dankbar sein oder wofür man dankbar sein muss. Das ist jetzt vielleicht auch wieder nichts Individuelles, aber ich meine, come on. Ich muss sagen, also das, es klingt jetzt wieder komisch, aber wie, ich bin, ich glaube vor allem davor, dass wir jetzt gerade bald Weihnachten haben. Ich weiß es aus Tschechien, in Tschechien gibt es keine Schnelltests. In Tschechien, wenn du testen willst, musst du eigentlich schon wirklich sicher sein, dass du Corona hast. Und ich glaube, allein diese Möglichkeit, dass wir testen gehen können, wenn wir wollen, vor allem in Wien sind wir da wahnsinnig privilegiert, wenn wir ehrlich sind, an jede Ecke, wenn wir wollen. Ja? Ja, das ist nicht das ist... Wahnsinnig challenging. Ja? Ich, meine, ich glaube, das ist schwieriger, wenn du jetzt in Kärnten lebst zum Beispiel oder... Ja. meine Cousine hat heute gepostet, wohnt in Graz. Die hat jetzt vor Weihnachten, also die letzte Woche vor Weihnachten einfach keinen Termin mehr bekommen. Ja. Und ich glaube, das ist halt schon noch etwas, wo, 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 man sieht, dass, also wo ich dankbar bin, wie in einer Stadt wie Wien zu wohnen. Das ist auch was, wofür ich in diesem Jahr, wie jedes Jahr dankbar bin, für diese, diese Stadt diese diese allerbeste der besten Städte auf jeder Ebene. Das stimmt. Also ich bin ja ein bisschen so letztes Jahr wieder so back in love gefallen mit, mit Wien und es hält an und ich finde das so schön, weil ich halt jetzt mir auch öfter denke, so ah na, jetzt steige ich mal früher aus oder steige nicht um von U-Bahn zu U-Bahn, sondern gehe die letzten paar Stationen einfach zu Fuß oder was weiß ich. Und man lernt einfach so viele kleine gässchen und, und Bassen in verschiedensten Bezirken können. Und einfach so durch die Stadt gehen und es ist einfach überall schön. Es ist Überschall, sicher gibt es auch irgendwelche Ghetto-Gassen, aber die selbst die haben irgendwie dann schöne Altbauhäuser. Ich kann auch von, von mir behaupten, dass ich meine, meine äh, Ortskenntnisse sehr ausgebaut habe zu Fuß. Mein Schritt, ich bin dankbar für meinen Schrittzähler. <lacht> ich muss sagen, also ich hätte zum Beispiel so. Anfang, vielleicht Oktober oder so, so wie, so wie das die Zahlen immer höher geworden sind wieder nach dem Sommer, hätte ich nicht gedacht, dass es Punkte gibt, worauf ich mich nächstes Jahr wirklich freue. Und Projekte und Ideen und so weiter, auf das freue ich mich wirklich. Und ich finde man auch in den schweren Momenten, wenn einem alles nervt und man genervt ist, dass man freundlich treffen kann und nicht irgendwie auf ein Bier gehen kann oder so. Aber ich glaube, das sind die Dinge, an die man sich auch irgendwie halten muss. Und dann bin ich natürlich dankbar. Das muss ich jetzt leider sagen. Der Christiane. Oh. Oh. Weil das Jahr hat schwierig angefangen für uns, würde ich mal sagen. Und ich finde eigentlich, wir haben es gut gemeistert bisher. Das stimmt. We came back stronger. Und am Ende, in ein paar Jahren, werden wir uns denken: ja, war halt auch so ein komisches Jahr. Ja, ich denke mir halt, irgendwann wird das sicher, vielleicht wird das sowas, wo dann so die Enkelkinder zu einem kommen und sagen: Oma. Warst du da auch dabei bei diesem Corona? Oh, weiß, ja, Kinder, das war so. Wir haben zu Hause bleiben müssen. Und, die seien, und und wir werden ihnen antworten, es war nicht alles schlecht unter dem Corona. Wenn alles schlecht wäre, würden wir jetzt nicht das Sitzen und uns unterhalten und auch irgendwie noch, noch positiv in die Zukunft schauen, sondern hätten alle mit der Schnapsflasche im Eck sitzen. Ja, do you know that I don't? Ich muss sagen, die Christiane und ich haben letztens darüber gesprochen, ja. Uh, ich bin noch willkommen, ich habe dieses Jahr nur einmal Alkohol getrunken. What? Wow, yeah. ja. Also ich gehöre auch nicht zu denen, die äh, sagen, boah, ich habe so viel getrunken dieses Jahr, im Gegenteil, weil ich sitz halt hier nicht allein rum und trinke. aber im Sommer war man ja nicht immer alleine. Ja. Also ich würde sagen im Durchschnitt, ist, also wenn man es mit dem Jahr davor zum, oder so vergleicht, habe ich sicher weniger getrunken, aber sehr lustig, man konzentriert sich halt dann einfach auf ganz andere Dinge. Ich bin eine crazy plant person geworden. Ich dusche meine Pflanzen, ich sprühe sie jeden Tag ein, ich rede mit ihnen, ich bin in, bin in Facebook Foren, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ich habe die YouTube App runtergeladen, hier kommt Granny, äh, I didn't have it, damit ich mir Pflanzenvideos anschauen kann. Ich habe auch noch nie YouTube-Videos, also ich habe schon ein Video auf YouTube geschaut, aber ich habe nicht das gemacht, was andere Leute, glaube ich, viel auf YouTube machen. Man fokussiert sich halt dann einfach auf andere Dinge. Das stimmt. Also ich habe zum Beispiel alle Staffeln von The Great British Bake Off nachgeschaut. Ich habe jetzt nicht mehr Motivation zu backen, aber ich habe prinzipiell das Gefühl, aber es gelernt. Ja, schau. Ja, oh, bitte. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas bahnbrechend Neues mir angewöhnt habe. Ich habe mein, mein Wohnzimmer ein bisschen umdekoriert und mit umdekoriert. Nein, ich habe Tischplatten ausgetauscht, aber selbst das ist jetzt kein, kein großes Accomplishment. Aber... Ja, aber es ist ja auch irgendwie der neue Biedermeier, also es macht ja auch irgendwie ja. total Sinn, weil wir verbringen halt jetzt alle viel mehr und Zeit in diesen Räumen mhm. und dann... Tauscht man halt Tischplatten aus oder stellt sich einen Abendschangel ins Wort? Ja, genau. Ich habe noch ein Thema, das ich gerne anbringen würde. Wir haben das mit der Amra besprochen, eigentlich bevor wir aufgenommen haben mit ihr. Wie cool die erste Post-Corona-Party wird. Aber das ist ja das Thema. Ich glaube ja, dass das Bittere an dem Ganzen ist, dass es ja nicht diesen einen Tag geben wird, wo es dann heißt, this is over und let's celebrate a party. Es wird sich halt dann wieder so schleichen, annähern und wir werden nie das Gefühl haben, jetzt. Hm. Davor habe ich so ein bisschen Angst, dass man das dann verschläft, das Celebrating. Es muss ja irgendeinen Tag geben, wo es heißt so und ab jetzt sind Clubs wieder offen. Das stimmt, das wird wild. Aber in Clubs traue ich mich, glaube ich, auch nach Corona nicht. Ich glaube, es wird sich schon reichen, einfach, dass du sagen kannst, ich mache mit fünf Leuten was aus, gehe in eine Bar und auch nicht darüber nachdenken. Und dann bringen im gleichen Glas. Kriegen <lacht> <Bringt> aus <lacht> irgendwelchen Gläsern. Vollkommen wurscht. Und vor allem muss ich überlegen, ähm, was, was darf ich jetzt? Wo darf ich sitzen? Wie nah darf ich jemanden kommen? Ähm, Wer darf dabei sein? Zu Hause sein? Da, 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 da. Sondern einfach dieses, dass, dass man nicht darüber nachdenken muss. Ja, aber ich glaube, also das wird irgendwie, also auch dieses ganze Weggehen und Feiern gehen, das wird, glaube ich, so für einen Monat maximal dann wieder cool sein und dann werden wir denken, ah, Freitag daheim ist auch schön. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen drüber reden oder über ein Learning irgendwie drüber reden, mhm. weil, sich das ja, weil sich das ja über so viele Themen zieht oder eigentlich ganz banal aus den ersten Restriktionen kommt. Diese, wie hat man das genannt, der Handel ist nur, für, nur offen für lebensnotwendige Grundbedürfnisse und ich finde, das ist halt was, was man auf jeden Fall herausziehen kann, dieses Jahr mhm. so was ist es eigentlich, was ist das Lebensnotwendige, was sind so die Essential Goods oder Werte oder wie auch immer. Ich glaube, da waren wir gezwungen, uns damit sehr viel auseinanderzusetzen, ob bewusst oder unbewusst. Und für mich war noch nie so augenscheinlich, und das jetzt aus dem Herbst, was eigentlich menschliche Berührung ist. Also das, 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 ich meine natürlich damit nichts Sexuelles, sondern einfach der der schiere, die schiere Berührung, die einfach ein Grundbedürfnis ist. Ein Baby wird nicht überleben, wenn es nicht wenn's mhm. berührt wird. Und das ist ja jetzt eigentlich auch nicht anders. Und das ist was was ich richtig merke, dass, das, dass mir das ähm, nahe geht und fehlt. Und das darüber ist. redet eigentlich keiner. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil das kann man ja auch irgendwie zugeben. Also das ist ja auch nichts Schönantes. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich finde es total schwierig, wenn man Leute jetzt kennengelernt hat, schon so in der Corona-Phase, wie man mit denen ein bisschen umgeht, ein bisschen. Weil weil früher war das irgendwie so, Handgeben, geben, umarmen, Bussi-Bussi oder so. Und jetzt ist es irgendwie so... Man lernt von Anfang an, irgendwie gar keine Nähe zueinander zuzulassen. Und das finde ich eigentlich total schwierig. Das stimmt das. Also ich frage mich auch bis zu, bis zu einem gewissen Grad, wie, sich das, danach, wie das danach dann ist. Also ob, ob dieses Faustgrüßen bleibt oder der Ellbogengruß oder ich glaube nämlich, dass das erst sehr schleichend zurückkommen wird. Ich hoffe, es bleibt Namaste. Das ist wirklich was, was ich nicht vermissen werde, Handschütteln. Weil es auch so eine bescheuerte Geste ist. Das ist so eine unterwerfende Macht-Dingsbums, mhm. wohingegen, wenn ich mich verbeuge, aller Bundespräsident vor jemanden I bow to you, dann zeigt das einmal, ich habe Respekt vor dir und ich trete dir in Wohlwollen gegenüber mhm. und nicht in, wer hat den dickeren Händedruck. Mhm. Das stimmt, ja. ja aber ich meine ich meine ich mein zum Beispiel auch, dass ich mich eigentlich darauf freue, dass ich, dass ich Leute, die ich mag, umarmen kann, wenn ich will. Ja. Also das ist mir vor allem in den letzten Monaten irgendwie so gegangen, weil ich meine, meine Familie halt auch sehr, sehr lang nicht gesehen habe. Und ja, aber ich darf sie sagen, weil die Katharina hat es im letzten Podcast gesagt, mein Bruder hat sich sicher verlobt. Und dann haben wir ihn halt auf Abstand bei meiner Schwester zum Geburtstag gesehen. Und ich, ich war halt voll so, oh, oh mein Gott, ich mag irgendwie umarmen und weil ich mich so freue, so arg und das ist aber nicht gegangen und das es hat sich so angefühlt, als, als würde ich mich nicht wirklich freuen, aber ich freue mich und das ist halt. Wir hatten ja das ist ja auch ein bisschen was zu feiern beruflich und konnten ja. das aber nicht, das ist das Komischste auf der Welt, es fühlt sich so an, als würde es immer noch in den Knochen stecken. Habt ihr irgendwann diese ganzen Bestimmungen, was man darf, was man nicht darf, gebrochen? Ja, sicher. Ja. Also ich glaube, es gibt keinen, der das nicht gemacht hat. Und jetzt nicht zu dem Grad, wo ich sage, so, damit habe ich jetzt Menschenleben gefährdet, sondern einfach, dass ich es halt so ein bisschen ausgelegt habe, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich nenne das responsibly illegal. Ja, also ich habe es, glaube ich, ich habe sicher auch öfter gebrochen, aber wirklich, ich würde sagen, nie eklatant und halt eben immer so, dass ich mir immer der, der Grund... Des Grundzwecks des Gesetzes bewusst war. Mich nervt das, wenn, wenn manche Sachen einfach nicht so im Gesetz stehen, wie sie kommuniziert werden, und du hältst dich aber ans Gesetz und sagst, zum Beispiel, im Sommer ist mir das extrem aufgefallen, dass ich ewig lang nicht gesagt habe, so, ja, ich fahre jetzt nach Italien auf Urlaub, weil das war so, hm, aber darf man das? Und da, 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 dass man das so lebt, wie es drinnen steht und es so aufpasst und niemand, also ich würde jetzt niemandem unterstellen, dass er jetzt wissentlich irgendwelche Leute absichtlich gefährdet und sich denkt, uh, jetzt fahre ich nach Italien, weil dann bringe ich ganz viel Corona zurück. Das macht ja keiner. Also das ist sowas, das, das das nervt mich ein bisschen. Ja, es ist eher anstrengend, weil man sich halt auch nicht mehr wirklich drauf verlassen kann, mhm. was mal jetzt irgendwie was stimmt und was nicht stimmt. Und umgekehrt, also hat man es gebrochen oder hat man sich vielleicht auch über oder an etwas gehalten, was nicht im Gesetz steht, ist ja auch so eine Frage, weil ich will ja nicht, das Gesetz soll ja nicht der einzige Leit, die einzige Leitlinie sein. Ich glaube, wir wissen alle ganz gut, worum es geht und ich habe zum Beispiel im Oktober, Ende Oktober eine Woche Berlin gebucht gehabt und hätte das auch noch dürfen, und habe aber dann irgendwann, weil Angela Merkel ja schon wes wesentlich früher als Sebastian kurz äh, verstanden hat, dass da jetzt was kommt. Und die hat halt schon vor, hat gesagt, bitte unterlassen Sie äh, unnötige Reisen. Ich hätte es aber dürfen. Und ich habe dann gedacht, na, muss ja auch nicht sein, dann mache ich es halt nicht. Und habe sozusagen, obwohl es nicht, nicht verboten war, es auch nicht gemacht und finde das sollte man halt auch immer einkalkulieren, dass man sich halt einfach am, am Zweck ähm, der Regelungen orientiert und sich denkt, okay, wo kann ich jetzt mit Verantwortung oder Eigenverantwortung was tun und wo lasse ich es halt irgendwie trotzdem sein, obwohl ich es vielleicht darf. Ich, ich sehe es bei mir so, zum Beispiel, ich, ich arbeite bekanntlich viel im benachbarten Ausland und ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt oft über die Grenze gefahren und in die Slowakei vor allem, weil da gab es keine Einreisebeschränkung von Österreich, sondern nur von der Slowakei. Aber zum Beispiel jedes Mal, wenn ich nach Tschechien gefahren bin, habe ich immer den PCR-Test gemacht und bezahlt. Und es ist nie kontrolliert worden. Und natürlich spielt man eben mit dem Gedanken zu sagen, naja, dann scheiß auf den Test, weil ich werde nicht kontrolliert. Aber da war schon mal mir die Höhe zu sagen, okay, das macht schon einen gewissen Sinn. Und das habe ich auch gemacht und das war okay. Ich glaube, ich habe für mich die Beschränkungen nur hin und wieder ein bisschen verpasst mit, wann ich zu Hause sein sollte. Aber da habe ich, also da habe ich niemanden in Gefahr gebracht, weil das waren Menschen, die ich sowieso dann schon mal gesehen habe. Und ich finde, da, da muss man auch, das, ich glaube, dass man auch ein bisschen gelernt hat, klar kommunizieren mit den Leuten, mit denen man sich trifft oder den Familienmitgliedern oder wem auch immer, zu sagen, jedes Mal, wenn wir uns treffen, geht jeder von uns ein gewisses Risiko ein. Und das muss sich jeder bewusst sein und jeder, der oder jeder, die nicht damit kann. Es muss auch okay sein, wenn Leute sagen, ich will das nicht. Und ich finde, das ist irgendwie so eine gute Linie dran, zu, mit dem zu leben. Dass man sich auch bewusst ist, wem bringt man da jetzt in Gefahr und sind sich alle der Gefahr bewusst und kann man es minimieren, soweit es geht. Also mein letzter Punkt für unsere Folge heute ist, auf was spezifisch mit der Voraussetzung, dass wir alle geimpft sind alles ist gut nächstes Jahr, whenever, auf was freut sich am meisten nächstes Jahr? Ja, schon so Sommer-Happenings. Also soziale Events im Sommer, Ich also in die Disco will ich nicht, gehe ich, ich vorher auch nicht, werde ich jetzt auch nicht gehen. Aber so Sommerfeste, ich will auch vorher auf mich nichts freuen, weil ich weiß nicht, ob es vor dem Sommer irgendwie normal ist. Also im Speziellen freue ich mich auch auf so Sommer-Events, Sommer ganz Speziellen auf die die Hochzeit von meiner besten Freundin, die sie extra verschoben hat, nämlich dieses Jahr ins nächste Jahr. Und irgendwie ist das so für mich dieses dies Ende August. Und deswegen ist das irgendwie für mich so ein, so ein Datum, das irgendwie realistisch ist und wo man dann halt auch feiern kann und wo es aber auch schön ist und wo dann viele Leute sind, die ich ganz lange jetzt nicht gesehen habe. Und das auf das freue ich mich ganz im Speziellen. Und ansonsten im Allgemeinen darauf, dass ich draußen wieder meine Freunde sehen kann, mit ihnen was trinken kann, sie umarmen kann, meine Familie, meine Geschwister sehen kann, meine Cousinen sehen kann. Also es weil wir sind auch so viele Sachen, so viele gute Sachen, die sich ja passiert und so lauter Sachen, wo man sich denkt, so ja, das gehört eigentlich schon gefeiert oder irgendwie zumindest darauf angestoßen oder darüber geredet. Passiert halt jetzt nichts, weil ich online mag ich das auch nicht. Das ist irgendwie so unpersönlich. Und auf, auf solche also so soziale Interaktionen. Ich freue mich am meisten, und es ist mir eigentlich wurscht, wann das passiert, auf Konzerte. Ja, das ist gut, dass du das sagst. Deswegen habe ich es nicht gesagt. Auf die freue ich mich natürlich auch. Ja, also ich merke das schon. Also das fehlt mir schon total. Also, mir fehlt das. Und das ist mir wurscht, ob das nächstes Jahr am 30. Dezember ist oder am 5. Juli. Mir komplett wurscht. Irgendwann wird es passieren und auf das freue ich mich richtig. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende angelangt von der letzten Folge in diesem Jahr. Vielen Dank, Fanny, fürs Vorbei-Zoomen. Vielen Dank fürs Reinzoomen. Dann bleibt es uns noch zu sagen: vor allem einmal, Fanny, guten Rutsch. Alles Beste für nächstes Jahr mögen alle deine Wünsche in Erfüllung gehen, mag alles viel besser und viel schneller wieder normal sein und dir auch, Kristiane, natürlich Ja, auch nur hier Und unseren Hörerinnen und Hörern Gästen und Gästen, allen Menschen so, freuen wir uns, dass dieses Jahr vorbei ist und dass es einen Ausblick gibt, dass nächstes Jahr alles wieder einfacher wird